0: 好，那我们一起来读圣经《出埃及记》第12章4 1一到五十节的内容。我们从第41节开始读：“正满了430年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。”耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的例是这样：外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃；寄居的和雇工人都不可吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。”以色列全会众都要守这里。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节。他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样。但未受割礼的，都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人，同归一例。耶和华怎样吩咐摩西亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天在这个时间当中，我们一起借着这个节日，我们来思想耶稣基督你为我们所做的。我们思想耶稣你所赐给我们的恩典，主是你拯救了我们，你把我们从死亡当中拯救了出来，使我们今天进入到永生里边。主，我们相信这个时刻也是被神所祝福的时刻。在这里，我们一起来仰望耶稣基督你所赐给我们的恩典。主，借着你的话语，使我们重新得力。感谢赞美主，因为圣灵你来引导我们每一个人的心。就在这个时刻，使我们的心苏醒，使我们能够学会来仰望你。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。今天我们分享的题目是逾越节羔羊的血，第二集是出埃及记的12章4 1一到五十节的内容。我们上次分享到说，在门的外面涂着羔羊的血。门楣和门框上。那么，在门的外面，是个血是给神看的。当神看到这个血的时候，神就越过了这一家。在屋里的人正在干什么呢？屋里的人正在吃着羔羊的肉。阿门。所以这里边的人，神要借着这个肉给他们供应力量、供应医治。神也在那个时候对他们说：“你要以本月。”为正月是在出安及记的第十二章的第二节。耶和华在安基地小谕摩西亚伦说：“你要以本月为正月，为一年之首。”弟兄姊妹，什么是正月呢？一月是正月吗？就这个月吗？这个月是是一月吗？不是一月，这是几月了？二月了啊、哦！按农历是正月是吧？正月为什么要是正月 呢？ 你 看， 为什么把正月放在元月一号不是更好 吗？ 有时候是二月 份， 有时候是三月 份， 对不 对？ 啊， 这个正月还不一样 啊！ 每年有时候还真的不一样。为什么是正月 呢？ 正 月“ 正” 的意思就是开 始， 一年之 首， 这个月为一年之首。所以我们中国的农历有点特别之处就在这 里， 我们的这个月的月首是指从这个时候开始。新的一年开始了，阿们。所以你看，现在的时候我们都在问候说：“哦，新年好，过年好。”是不是指的是新年的开始？为什么在中间的时候弄出了这么一个正月呢？神为什么让以色列百姓重新开始他们的日子呢？神不愿意以色列百姓活在过去的日子当中，过去的日子是一个充满苦毒、充满捆绑、日日为奴隶的日子。但就在逾越节的那一个晚上。神把他们用大能的手带出了埃及，好吗？就在那一个月当中，神重新在计算着他们的日子。以前的日子都怎么样？不算了。不管以前你有多么大的成就，不管以前你受了多么大的压迫，现在都结束了。因为从这个月开始，是神说这个月是正月，好吗？重新开始计算，就像我们得救一样。在你相信耶稣以前，你也有日子，但那个日子不是被神计算在内的一个日子。那个日子当中可能有过疾病，有过痛苦，但神并不纪念。当什么时候神开始说这、就是你的正月呢？就在你相信耶稣的那一天开始。神说这个月就是你的正月，从那一天开始，神开始计算你的日子。阿门。也就是从那一天开始，你以后的每一天，神都在计算当中了。神会给你供应，他会引导你走以后的路程。所以，以色列百姓从逾越节那天晚上以后，神开始每一天都在引导着他们。好吗？这是一个新的开始，就像我们过正月一样，这是一个新的开始。这预表着2015年现在正式开始了。哈利路亚！过去的日子不再计算，无论过去如何，无论过去有多么多多少的恩怨情仇，它现在都过去了。所以我们作为基督徒，我们要知道这是一个新的开始，一切要重新计算。阿门。神没有追逃以色列人过去的罪，因为羔羊的血已经代替了他们的死。从正月开始，神开始他们新的日子。这个日子有神。与他们同在了，阿门。所以我们作为基督徒，我们要这样来讲。现在已经进入新年的第四天了。那么之前， 2014年所发生的所有的问题，不要再提它了，因为已经都过去了，阿门。所以在新年的时候，你只管展望今年，神要赐福给你。过去的那个恩怨情仇，不要再讲了。不要对你丈夫说：“哦，去年时候你怎么怎么对我的。”这个事情已经过去了，不要再纪念。以后以前的日子会怎么样了？因为这对你来讲并不是什么好事情。神在我们相信他之时，那个日子是一个新的开始。所以你会看到，从此以后，神成了以色列人的保护和供应。在后来的旷野四十年当中，你们看到神那奇妙的供应了吗？四十年，他们的衣服没有穿破，脚没有肿，食物有没有？水有没有？一切供应都有。好吗？弟兄姊妹。所以我们要知道，当你相信耶稣的那一刻开始，神就负起你生命当中全部的责任。问题在哪里呢？以色列百姓虽然人已经出了埃及，但他们的心仍然还在埃及之中。所以我们要在这里听到。借着听到，要来更新我们的思想，要让我们的心跟着我们一起进入到新年当中，好们，不要再留在过去当中。以色列百姓每一次当他们遇到困难的时候，他们不是看到神与他们同在，会供应他们，会保护他们，他们想起的是什么？在埃及的日子。所以你会听到以色列百姓经常会抱怨说：“啊，这里没有水喝，这里没有食物吃。我们在埃及的时候，我们有肉汤喝，我们有葱姜蒜，有韭菜。”但他忘记了，在埃及的时候他们有什么？在埃及的时候，他们每一天还有皮鞭呢。现在他们是一个自由的人，是一个蒙神祝福的人。在埃及的时候，他们是个奴隶，他们完全没有自由。但他们只想到在埃及的时候，我有葱姜蒜这些东西。他没有看到现在神给他的供应，是因为他的心依然还在埃及，就像我们基督徒今天一样。我们已经得救的人，我们不是按照圣经的原则去生活，按照神的方式来看自己，我们看的仍然是世界上的看法，仍然按照世界的方式在生活。所以，这个人充满了苦毒，就会像以色列百姓一样，一遇到问题就会抱怨，是因为心没有更新过来。弟兄姊妹。我们不要成为这样的一群人。以色列百姓是我们的一个借鉴。那么，神为什么要让以色列百姓在旷野四十年呢？其实，你知道，从埃及出发到迦南地，一共只有四十天的路程就可以到了。为什么他们走了四十年呢？有人说：“哦，因为那地的人还没有坏到极处，所以神还不能杀他们。”有人说：“他们因为不听话嘛，本来该进去的，结果呢，又倒回来，又开始转了。”我们来看圣经上是怎么说的。一起来看《生命记》的第八章二到四节，我们一起来读一下：你也要纪念耶和华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦练你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，是你知道。人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。阿门。其实这段话语是在摩西快要临死之前，对以色列百姓重新提起了神的约。你知道“生命记”的意思是什么呢？重生诫命的意思啊，这就是“生命记”的来历啊。所以摩西说。你要纪念啊！在这四十年当中，神一直在引导你，是要苦练你。我特意查了一下原文，所以把这个写在了大屏幕上。你们要看到“苦练”的意思，如果照我们个人的理解的话，哦，神故意给你制造很多麻烦、很多困难、很多问题，为的是看你听话不听话。你如果不听话，我就让你死在旷野。那你看看。这里边的苦练在原文当中的意思是，为的是要降卑你，为的是要操练你，阿门。那个意思是什么呢？如果说他的心没有改变的话，那么当他进到迦南地，他会变成什么样的人？他会跟当地的人一样去拜偶像，对吗？他会跟埃及人一样去做那些偶像的东西出来，因为他的心并没有认识这位神。所以在旷野的四四十年当中啊，神借着这个时间，让他们认识了我们的主，阿门。这正是在旷野四十年，以色列百姓所学到的一些东西。而且这里边说，要知道你的心内如何，肯守他的诫命不肯。也就是说，今天对我们来讲也是一样的。神的话语放在这里，你愿不愿意相信他的话语？这是我们每一个人需要思考的事情。不是说每一个人相信主的人，他都能够按照神的话语去行的。神当时给了以色列百姓话语，但是他们不愿意听。按照诫命来讲，十条诫命当颁布以后，如果犯了第一条，结果是什么？是不是死亡？如果神说你除了我以外，你再拜别的偶像的话，你必死无疑，是不是？可是你看，在以后的日子当中，以色列百姓有没有拜偶像？拜了。有没有立刻死掉？没有啊！你看这个神是不是不肯下手啊？按照律法来讲，你拜了偶像，我立刻杀了你都不冤枉你，对不对？因为神是公义的神，但是审判的主。但是神是怎么做的呢？神拆判了自己的先知过去，告诉他们说：“哎呀，你们回转吧，你们回头吧，神要恩待你，你们进入到神的恩典当中，按照神的话语去行吧。”这群以色列百姓说：“你为什么要来？我要杀了你！”所以拆判一个先知，他们把先知给杀了。那么照这种情况下，神应该很发怒，说：“啊，我给你一次回转的机会，你竟然不听，我应该立刻杀了你。”神有没有杀他们？没有。神做的是什么呢？又派了一个先知过去，说：“回转吧，回转吧，只要你们愿意回来，神就愿意恩待你们。”但是以色列百姓仍然不肯回转，这才导致了最后以色列百姓被驱逐了。你看他们做了什么样的事情呢？在他们的圣殿当中，是不是建了偶像？但神是怎么做？神没有把这群百姓全部杀掉，神只是拆毁了他们的圣殿而已，神只是把这群百姓让别的国家拉去当奴隶。那个时候他们不能再拜偶像了。弟兄，怎么你看到我们的神是不是一个充满慈爱的神？这正是我们的主。所以在旷野的四十年，你看起来好像旷野里面什么都没有，但是那里有神，好吗？我们的神一直在供应他们。所以你看说，说他苦练你，苦练的意思是什么呢？这里面指的是与进食有关的，任你饥饿。那么在旷野的时候，神有没有让以色列百姓饿上一个星期的？没有，只是说他们出埃及的时候，他们那时候走的很急，因为食物三天左右可能就吃完了。那个时候，当他们没有吃的的时候，神说：“我今天不再给你们供应这个世界上的食物。”我给了你天上的食物，阿门。所以以色列百姓他们虽然没有吃到这个世界上的食物，但是他们吃到了天上所赐下来的玛拿，阿门。所以他说：“我将你和你列祖所不认识的玛拿赐给你吃。”我们的神并没有饿着他们，并没有说：“哦，今天没有食物吃了，你们都进食吧。”没有，他没有这样来苦练他们。而是对以色列百姓说：“我今天不再给你们供应这个世界上的食物，但我给你们供应了最好的天上的食物。”阿门。但因为这个缘故，以色列百姓却开始埋怨神：“这个地方没有吃的，没有水喝。我们在埃及的时候有葱、有姜，还有韭菜吃呢。”神没有给他们供应韭菜，但神给他们最好的食物——玛拿。阿门，弟兄姊妹，我们看到神的奇妙了吗？其实，在旧约的时候，这个马拿他指的是谁呢？耶稣基督。阿门。在约翰福音第六章的时候，耶稣对他们说：“我就是从天上降下来那生命的粮，人若吃了我，就必永远不死。”阿门。那个指的是谁？他说：“你们的祖宗在旷野吃过马拿，但还是死了。人若吃了我所赐的食物，就必永远不死。”其实耶稣所指的不是别的，乃是他自己。阿门。耶稣说：“你们要吃我的肉，喝我的血，就必有永生。”当时法利赛人说：“哎呀，这个人怎么能这样？他怎么能让我们吃他的肉呢？”这段话语不是用在话语上，不是说哦，这个指的是神赐给我们的话语，不是的。当时的法利赛人都听明白了，以色列百姓都听明白了，他们知道，因为耶稣在说那个话语的时候，指的是一种。原文当中用的一个词叫“咀嚼”，就是吃东西之后还能发出声音的那种、那种吃法。所以，弟兄姊妹，没有人能把那段经文解释到是属灵的话语，那就是真真实实的食物。耶稣说：“我就是要把我自己赐给你们当做食物来吃的。”这就是神在旷野的时候赐给以色列百姓的食物，那是最好的食物。好吗？这个食物吃了不会出现营养不良。这个食物吃了不会出现拉肚子或者得疾病，因为这是天上的食物。阿门。神把这个食物赐给他们，是要告诉以色列百姓：人活着不是单靠食物，就是你活着不是不仅仅是为了这个世界上的食物而活着，你活着乃是靠耶和华口里所出的一切话语。阿门。因为这个马拿不是人种出来的，是神的话语一发出。这个马拿就降下来了，好没？感谢主，这四十年里边，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，这就证明说，旷野这四十年当中，神一直都给他们有供应。哈利路亚，一直都有供应啊，弟兄姊妹。你想想看，神对他们照顾的真的是无微不至啊。所以那是一个新的开始，弟兄姊妹。神对以色列百姓说：“从今天开始，你要以本月为正月，那是一个新的开始。所以新的开始也预表着说，从此以后你不再为不需要再为你自己的吃什么喝什么而发愁，因为神必有供应。”阿门。你想想看，在旷野的时候，白天的温度能够达到46度以上，那时候是不是特别热、啊？我们在夏天的时候达到40度，我们都觉得完了完了，受不了了。都有人走到路上，啪叽就会跌倒的。那么在旷野，那是不是温度就更高了？但是你看到神是如何供应他们呢？这边有一个云柱？你想想看，如果大夏天的时候天很热的话，突然你的脑袋上有一片云彩遮住太阳，你还会热吗？温度马上就降下来了。在晚上的时候，以色列的旷野可能达到零下十度以下，又非常的冷。这个时候，如果没有神的保护，他们会被冻死的，可能会冻出病的。结果呢，神在晚上的时候给他们供应的有火柱，阿门。这个温度又平衡了，所以这四十年当中，他们有吃的，有喝的，有穿的，而且环境一直很好。神的供应已经到了这个程度了。所以，新的开始也预示着说，你不必再为你现在所需要的这个世界上的东西而发愁。你要仰望的是我们神的供应。哈利路亚！今天神要你如此来生活，不要用世界的想法去生活。过年的时候，很多人就会说了：“哎呀，又老了一岁呀。”这就是世人的说法。那你们应该怎么说呢？那这不是一样吗？又长大了一岁，不是一样吗？我说：“感谢主，神的恩典又多了一年。”哈利路亚！所以说，同样的一个问题，看你用什么样的角度来看这个事情，你要从神的角度来看，那就不一样了。你知道神如何来看这群百姓的吗？我们刚才读的第四十一节的时候，里边提到了一件事情：正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。阿门。你们看到了什么词？在神的眼里边，这群以色列百姓是什么？是神的军队啊！那么，如果你是以色列百姓，你觉得你自己是军队吗？可能以色列百姓说：“我哪儿像军队呀、啊？你告诉我是军队，我也不会相信的。你看看我们，当埃及兵来的时候，我们拿着我们的擀面杖出去跟他们拼吗？这就是我们的武器啊！我们做了几代人的奴隶，我们的唯一会的就是给别人如何干活、盖房子。”你今天说我是军队，你这不是开玩笑吗？但是在神的眼里边，神说你就是我的军队，好吗？因为在51节的时候，神特别的又强调了一次：正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及领出来，好吗？这就证明在神的眼里边，这群很弱的这群百姓，但是他是神的军队。你记得？你在这个世界上虽然没有名，虽然世人可能不认识你，但你是神的精兵，你是耶稣基督的精兵。以色列百姓虽然没有能力，但谁有能力？带领他们的元帅，那个人有能力，好吗？虽然他们的敌人很强大，但神更为强大。你发现，当以色列百姓走到红海边的时候。前面已经没有路了，后面埃及最强大的军队过来，这个时候以色列百姓是不是非常害怕？你告诉他说：“不要怕，你是以色列的军队。”他会相信吗？我手里拿着一个擀面盆，你说我是军队，我怎望去战胜这群全副武装的埃及人？你别忘记了，他是世界上最强大的国家，而且这一次是埃及法老亲自出征啊！弟兄姊妹。埃及预表了这个世界，而埃及王预表了这个世界的王。我们今天把它解释出来，就是说，啊。这个世界它的王是魔鬼，原来被魔鬼控制了。我们没有办法从埃及王的手里边自己挣脱出来，也没有办法跟他征战。就目前的情况来看，以色列百姓根本没有办法与埃及的军队进行对抗，对吗？但你看。因为是新的开始，因为是新的日子，以色列百姓有没有动？有没有上阵去奋力杀敌？当时神对以色列百姓说：“你们只管静默，看耶和华今天为你成就大事。”阿们。然后说那个意思就是闭上你的嘴，别乱说话。因为那时候，以色列百姓怎么说的？哎呀，摩西呀，难道埃及没有坟地吗？你非把我们弄到这儿来死，这个地方有什么可死的？还是还不如死的埃及好。神说：“闭嘴吧，你们就亲眼看一看神如何为你成就大事。”所以从那一刻开始，神亲自为他们征战了。阿门。埃及的法老军兵虽然很多，在那那一天当中彻底看不见了，他们都死在了红海当中。以色列百姓有没有自己上去杀一个敌人的？没有，因为神在为他们征战，哈利路亚！所以你不用担心你现在前面所遇到的敌人，因为我们的主耶稣早已为你打败了魔鬼，他已经是个失败者了。感谢主啊，弟兄姊妹！所以这是一个新的开始。你看，以色列百姓过了红海以后，同样都是过红海，神。两边让这个水吩咐着，水不能流下来，所以以色列百姓从下面走干地过去了红海，埃及军兵也下了，结果被淹死了。同样的路，基督徒和世人却不一样。阿门。而且呢，当这群百姓到了对岸的时候，他们开始怎么样？欢歌跳舞赞美神，是不是前一天晚上就是逾越节？所以弟兄姊妹，每一次到过春节的时候，你们不要去思想红包不要去思想着别的东西，你应该思想的是耶稣基督的拯救，他给你的拯救。当这群以色列百姓得救以后，能不能再回到埃及了？为什么？因为后面的路已经断了，他靠他们自己没有办法再回去了。再说了，也没人愿意回去了。阿门。至少在那一刻，那个所有的以色列百姓都为得救而欢呼。阿门。就像我们一样，当我们得救的时候。我们是喜乐的，而且你也一定要确定，当你得救以后，你不可能再回到过去的埃及了。你的生命已经在神的手里边了，哈利路亚。啊，因为中间已经有东西隔开了，没有办法再回去了。但是以色列百姓什么能够回去？他的心回去了。你看，每一次当他们遇到困难的时候，他们就想起了埃及；每一次遇到一定的问题，他们想起来埃及有多好。安、哎、逸真的好吗？他们忘记了过去，他们还是奴隶，他们在死亡之下完全没有自由呢。但现在在旷野，神给他们一直都有供应。四十年的时间，衣服没有破，脚没有走肿啊！上帝的意志一直在他们身上。哈利路亚！感谢主！所以我们不要用世界的想法来看我们自己。你是基督的精兵，你不再是奴隶。你要像神看以色列百姓一样，他是。神的军队，今天你已经从过去罪的生活、律法的生活、那个绝望的灰心的生活当中脱离出来了。你是为主而活的，所以以后的每一天都是神与你同在的日子。你要除去这个世界的想法，牢记住你的新身份，你是新造的人。感谢主，我们看一段经文，《哥林多前书》五章七到八节，一起来读：你们既是无教的面。应当把旧教除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了，所以我们守着节不可用旧教，也不可用恶毒邪恶的教，只用诚实真正的无教饼。阿门。什么是无教饼？这个字我不知道到底该读什么，有人读孝，有人读教，有人说是教母，有人说是孝母，反正都对。所以我就读教好了，你们要读酵也行啊。什么是教？教就是发面里面的东西。你知道现在有一种非常著名的一个安琪儿酵母，对不对？一团面，一盆面，它自己发不起来。但是你放一点点那样的酵母粉进去之后，哎，过一会儿什么，全团都发起来了。是不是因为那个酵母的原因？弟兄姊妹，圣经上告诉我们说，你们要把旧教除掉。不应该有这个教，因为这个教在圣经当中预表的是我们的罪，所以要把这个旧教怎么样？要除掉的嘛。除掉以后，好使你们成为新团。弟兄姊妹，以色列百姓是如何成为新团的？他们借着羔羊的血，好吗？你们是如何成为新团的？借着耶稣基督的血，你们就成为了新团，这个旧教就被除掉了。而且呢，这里面说，你们守这个节的时候，不可用旧教，也不可用恶毒、邪恶的教。这指的是我们的思想。你今天在过新年，不要再回到过去，好像没有过新年一样。要有一个新的看法，要对自己有一个新的盼望。阿门。因为旧教用的是恶毒、是邪恶，但今天真正的新团是无教饼，是诚实的，是真正的。没有叫的，阿们。耶稣基督带领我们的日子，感谢主啊。然后在《加拉太书》的第五章四到九节也说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。原来在基督耶稣里受割礼，不受割礼全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。”你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？这样的劝导不是出于那招你们的，以点面教能使全团都发起来。啊，你看这里边保罗又特别提到这个面教的事情、啊，就是说今天我们怎么样做才算是旧教，怎么样做才算是新团呢？就是时刻记得不要让你自己回到律法之下。时刻记得你是你不是靠着律法称义。如果你想靠着律法称义，你就与基督隔绝，并且从神的恩典当中坠落了。以色列百姓总是想着说：“啊，我必须做点什么才能得着上帝的祝福，才能被神称许。”最后，那个时候神对他们说：“我要让你们成为我君尊的祭司，成为我圣洁的国民。”以色列百姓说：“凡耶和华所说的，我们都能做到。”他要。通过自己的行为，说主，你让我做点什么，让我成为你的子民吧。你让我做点什么，让我成为圣洁的国民吧。神说，让百姓回去自洁，三天以后再来见我。神改变了他的样式，所以是他们自己从恩典当中坠落，他们想要靠律法称义，结果与基督隔绝了。这就是一千五百年以下的以色列的百姓，但今天我们不要在这样的。过程当中，不要靠着律法，要靠着圣灵。阿门。圣经中特别说，我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的意。这个意是个礼物，神把它当做礼物赐给你了。阿门。原来在基督耶稣里边，今天我们要知道，那个旧教指的是律法，而新教、新面不是新教啊。那个新面指的是圣灵。阿门。感谢主啊！所以这个。旧教也指的是负面的言语或者负面的思想，一点点负面的思想能够搅动你整个人，好吗？有没有想过这个事情？本来过年挺高兴的，结果突然想起了你的对头，越想越生气，越想越气愤，你发现整个人都变得气愤起来了，是因为一点点的面教，结果是整个人的心情都被搅动了，对吗？在家庭当中。如果家里面有这么一个人，整天叨叨叨叨叨叨，都说那些负面的，整个家庭都不得安宁了。在教会里也是一样的，有那么一两个这样的，经常说负面的。本来这个弟兄还没那么大的问题，结果呢，他说：“哎，你知道他干了什么事吗？你知道他干什么事吗？你知道他干什么事吗？”他现在说了十个人，整个教会结果话传话就变了话。最后人说：“哎，你还是个基督徒，你怎么能做这样的事情呢？”实际上已经不是原来那个意思，他只是做了很小的一点问题而已。弟兄姊妹。教会里边如果出现了这样的人的话，这个人就像面教一样，一丁点儿，但是能把整个教会搅动的是不得安宁。所以神告诉我们说，要把这个旧教要除掉，不要让这样负面思想来影响我们。阿门。所以我们要给别人讲的是，我们是新团。既然是新团，就要给别人带来信心，就要给别人说造就的话语。阿门。所以这里边说了啊，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。你看现在的时候，我觉得我们，特别是中国过年的时候啊，太好了。每次到过年的时候，你们就能感觉到我们是生活的恩典之下。你们发现这两天见了面都是什么话语？哎呀，过年好啊，恭喜发财呀、啊！哈哈，是不是都是这样的话语？那个想骂人呢，现在也不骂人了。哎，这两天都克制，因为都是祝福的，都是祝福的。那为什么你总是在过年这几天老说祝福话？一出了年以后，马上变回原样呢？神告诉我们的是：今天我们要常常能够使人生发仁爱的信心，这个是有功效的。阿门！不要当那个面教一丁点把整个公司、整个社会都弄得不不干不净的。你要记得你是新团，阿门！所以我愿意啊，弟兄姊妹啊，我们能够坚持像这几段时间一样，跟人和平相处。啊，这样的话就没问题了。我们就是在恩典之下了，真的能看到这样一个奇妙的工作神啊，弟兄姊妹。我们知道以色列百姓过这个逾越节，他们过去的生活是什么样子呢？为了一锅肉而活着，对吗？因为他们那个时候为什么去干活呢？如果你不干活，那么埃及的法老不给你饭吃，你可能会饿死。但今天。我们也不要成为这样的一群人。你知道今天有多少人是为了钱而活着吗？今天有多少人是为了房子而活着吗？今天有多少人是为了那个房贷而活着，是为了还钱而活着，是为了孩子而活着？如果你仅仅是为这样而活着，去上班、去挣钱、去拼搏的话，你跟埃及这群奴隶是一样的。你跟这群以色列百姓是没有任何区别的，只不过换了一个时代，换了一份工作而已。但是你看到的是什么呢？神不希望你按照这种方式来生活，神因为你在新年的时候有一个新的看见，是按照神看着你的方式去生活。你要记得，从你信他的那一天开始，神重新定义了你的身份。你不再是为了一份工资而活着，你是神的百姓。就像以色列百姓一样，他们出了埃及以后，要不要吃饭？要不要喝水？要不要穿衣服？这些都需要。可能很多人也会这么问说：“照你这么说，信了耶稣以后不用上班了吗？不用挣钱了吗？不用还房贷了吗？”你可能会这么问。但是我想告诉你的是，确实这些事情都需要我们来付上努力，这是确实需要的。但你要换一个角度来看这个事情。以色列百姓在旷野这么多年当中，神有没有让他们一直进食？没有，神给他们供应吃的、喝的、穿的，都供应了。今天你换一个想法，在洗礼的时候不让你有旧教存在，让你用新团、用圣灵的方式来生活。今天，当你再一次面对你的债务的时候，你对自己说：“神赐给我智慧，会让我把这个债务还上，因为我不是为了这个债务而活着，我是为了荣耀神而活着。”神必会赐下我智慧和能力。同样的一个问题，你看他的方式已经不再一样了。阿门。就像过去的时候，你每一次到公司都骂你的老板，凭什么不给我多发点工资啊？又拖工资了，这个天杀的！但是现在你不要再这样说了。到公司以后，你能不能为你的公司的老板来祝福？你说我来到这个公司，我不是为了挣你那份工资而活着，我是为了荣耀神。神把我放在这个地方了。好们，所以从那天开始，你能不能为你的老板来祝福？说奉耶稣基督的名赐福给我的老板，让神你赐福给他，因为你赐福给他，就等于说赐福给我了。换一种方式，你会发现，神改变他以后，你得到了实惠。好们，同样的一个问题，你看你用什么方式来看待这个事情了、啊？弟兄姊妹，完全不一样的。就像在新年的时候，你会发现说，比如说你身边有病人了。同样两个人去安慰他，其中有一个人过去说什么呢？哎呀，有谁会不死呀、啊？所以你就放心吧啊，那死了也没事的。这是新年给别人的一个安慰。那另外一个说什么呢？姊妹弟兄，你不要担心，因为神是你的意志者，所以你必会度过这个问题。哇，你你希望哪个人来安慰你呢？所以同样的话语，因为他看问题的方式不一样嘛。弟兄姊妹。我愿意你们从神的角度来看问题，好吗？不要像以色列百姓一样，总是看到自己不像那个军队，总是看到自己有很多的缺乏。你要看到神给你有很多了，哈利路亚！要把你的心完全仰望在耶稣基督的身上，哈利路亚！感谢主。如果你是做生意的，你能不能对你自己说，从今年开始，这个生意不再是我的，而是神的？所以这个公司要为神来效力的。我挣了钱以后，我要奉献给教会。他要为神来效力的，所以神会必会负责任的。你这样来想的时候，你发现一切都变得非常的轻松了。因为神愿意让你富足，但不愿意你成为金钱的奴隶。阿门。哈哈，因为你现在不再是奴隶，你是主人，你有使用这个世界上一切的这个权柄。神已经把权柄赐给你了。所以你是自由的，你是尊贵的，你是圣洁的神的子民。感谢赞美主啊！所以你不再是一直做苦工、一直干活，你是祭司，你是活在神的面前，你是要把世人带到耶稣基督的面前，使他们来领受耶稣基督的祝福的人。阿门。感谢主啊！所以这就是新人的样式。虽然你还会遇到困难，但神会帮助你，所以你不要担心。阿门。神会为你负责的。我们的神既然能为以色列百姓开了红海，是苦水变甜，磐石出水，刺下马拿，所以你也不要担心你前面的路程。因为既然能为他们开道路，也会为你开出路的。就算你会遇到困境，但神是你的供应。你要做的事紧紧跟随着他就可以了。好，我们要分享我们第二个部分，重新得力。第一个部分叫做新的开始，第二个部分叫重新得力。上次我们讲到说，在门的外边有血，所以神不再审判这一家，神越过去了。我们到屋里的时候，我们看到的是什么呢？以色列百姓正在围着那个火在吃着羔羊的肉。为什么他要吃这个羔羊肉呢？因为神对他们说：“你们要腰间束带，脚上穿鞋，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。”就是你要离开了，阿、啊、们吃了以后，你就有力量往前走了。所以神对他们说完这个话之后，后来就把他们带出了埃及。我们要一起来读一下诗篇一百零五篇的第三十七节，一起来读。他领自己的百姓带银子金子出来，他们支派中没有一个软弱的。阿、啊、们，看到我把这个标出来的四个字了吗？他们中间有多少软弱的？两百万人呀、啊，弟兄姊妹，两百万以色列百姓竟然没有一个软弱的。神说出来了，就一定做到了，阿门。那么，究竟是什么原因让他们中间竟然没有一个软弱的呢？正是因为他们在埃及所吃的那一个逾越节的羊羔，阿门。你记得，他们以前是奴隶。所以埃及法老不会视他们为珍宝一样，不会说有了病就给他们看病的。可能他们中间过去有很多人得病的，他们中间可能有很多人是软弱的。但是呢，那一个晚上，那个雨越节的晚上，他们在一起吃了羔羊的肉以后，他们中间软弱的变得刚强了，他们中间疾病的得到健康了，阿、啊、门。所以等他们出埃及的时候，两百万人没有一个软弱的。所以，这就是他们重新得力的一个重要的原因，是因为他们吃了那个羔羊的肉。阿门。今天我们怎么样才能得到力量呢？你不要说，我已经信主了呀。确实，以色列百姓已经得救了，在他们抹上那个血的时候，他们就已经得救了。就像我们一样，我们信了耶稣以后，我们就得救了。但是，你信了以后，不代表你一直会刚强的，会不会软弱啊？会。软弱的时候怎么办呢？你就要吃这个羔羊的肉，好吗？你要吃这个羔羊的肉，你才能有力量，弟兄姊妹。如果你不吃的话，你还是软弱的。所以，以色列百姓需要力量，他需要力量来走出这个埃及。所以，神给他们预备了那个羔羊的肉，屋里边的供应更加重要。所以，你信主，这是个很荣幸的事情。但你知道吗？你能够持续的听到，能够持续领受上帝的供应，这是更重要的，因为这会使你充满力量的。无论是什么样的人，如果他连着三个月、五个月不听到，他也会软弱的。所以我们需要每一周不断的、不断的、不断的聆听神的话语，不断的从他的领受他的供应，这个时候我们才能刚强起来。如果你总是说哦，主啊，为什么我老是这么软弱的？神说：“你为什么不多吃一点呢？明白吗，弟兄姊妹？如果你说我现在还很弱，那你再吃一点吧。别人一个星期聚一次，你就一个星期聚七次好了，是不是很简单？感谢主啊！那我们来看一件事情：什么样的人有资格来吃这个羔羊肉？其实这个羔羊肉在圣经当中实体是什么？”就是今天的圣餐，阿们。就是圣餐，你还记得吗？在逾越节的那个晚上，吃过饭以后，耶稣拿起饼来掰开了，对他们说什么？这是我的身体，阿们。所以那个逾越节的那个羔羊，就是指的是耶稣基督啊。那个逾越节的羔羊已经被杀献祭了。我们今天每次我们领受圣餐的时候，是你在获得神的力量。什么样的人有资格来吃这个羔羊肉呢？来看我们今天的本文4 1节以后，神对摩西亚伦说：“外邦人都不可吃这羔羊，但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃；寄居的和故宫人都不可吃。”在第48节。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节，他所有的男子勿要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。弟兄姊妹，什么样的人没有资格来吃这个羔羊肉？感谢主啊！你们回答的非常正确，未受割礼的。有人说：“哦，外邦人不是不可以吃吗？”是，可是后面又说了，如果外邦人愿意来吃这个羔羊肉，神给他们有一个条件是什么？你受了割礼，你可以吃了，好没？那么弟兄姊妹，原来这个重要的区别是你有没有受割礼，好没？不是别的吧，弟兄姊妹？不是说哦，看你是不是以色列人，看你有没有好行为，如果。你已经信我们的主达到一年了，你可以来吃了。有没有这些限制？没有，它里边只有一个限制，就是在旧约的时候，你有没有受隔离？如果你受隔离了，就算你是外邦人，你也可以来吃这个羔羊肉了。阿门，很清楚吧？那么好，旧约里边的隔离到底指的是什么呢？为什么神如此重视这个隔离呢？你看有一次，圣经上记载说，摩西。本来神差派他去救以色列百姓，对不对？结果在路上的时候，是不是要杀摩西？原来是因为他的儿子并没有受割礼，所以在在那个路上的时候呢，他的妻子就把他这个儿子的羊皮就扔在路上的时候，好，那个时候神就放过了摩西。哇，是不是很重要这个事情？就是今天你作为一个以色列百姓的领袖，领袖的话，你首先要遵守神的这个约定，因为这个割礼，它指的是什么呢？是神与以以神与亚伯拉罕所立的约 定， 是不是割 礼？ 当时神对亚伯拉罕 说：“ 你和你的后 裔， 你家族后裔当中的男 子， 世世代代勿要受割 礼， 这就是我与你们所立的 约。” 是不是身体上的一个约 定？ 如果说以色列百姓不受割 礼， 他要从民众被剪除掉 的， 很重要 吗？ 非常的重要 啊！ 所以这个受割里指的是神与亚伯拉罕所立的一个约，因为你与神已经立约了，所以你才有资格来吃这个羔羊肉。阿门，供应才会临到，保护才会临到，医治才会临到。那么在新约这个歌里到底指的又是什么呢？我们的信，阿门。我们看加拉太书第五章。呃，四到九节里面的内容哈，原来在耶稣基督里边受割礼，不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。新约的时候不是说哦，今天你没有受割礼，你就不配信耶稣了，你错了。不是靠着这个，是靠的是你信还是不信。旧约靠的是割礼，行在人的身体上；新约靠的是信耶稣基督。如果你相信了，你也有资格来领受神的医治，你也有资格来领受神的圣餐。哈利路亚！这个太重要了，弟兄姊妹，这是两个不同的一个约。旧约就是割礼，新约之下就是相信耶稣基督。阿门。换句话说，不信的人不可以吃。今天你相信耶稣基督，你相信耶稣基督是你的忠宝。那么你就可以领受他的能力，领受他的供应了，哈利路亚！所以当他们吃了羔羊肉以后，他们有力量了，并且他们还有勇气了。为什么有勇气了呢？我们看一段经文，一起来读一下《书安息记》的12章3 4四到三十节：百姓就拿着没有叫的生面，把团面盆包在衣服中，扛在肩上。以色列人照着摩西的话形，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。好，们我们再回想一下，以色列百姓之前的时候是不是很怕埃及人？为什么他们是奴隶吗？你想想看，在埃及那个国家当中。如果埃及人把你杀了会如何？会不会受法律的制裁？完全不会，因为你是奴隶嘛。我杀你就就杀了又怎么样？打你一顿呢？那也没事啊。所以作为一个以色列人，怕不怕埃及人？非常害怕。你敢不敢去他家说给点金子吧？敢不敢？完全不敢。你要敢这么说，人家杀了你。但是你看，什么时候这群百姓发生了改变呢？就在他们吃了这个羔羊肉的时候，吃了以后，他们的勇气增加了。阿们，然后他们开始向埃及人要金器、银器和衣裳。你记得，他不是说给一把面吧？他没有要这些东西，他要的是最贵的东西、最好的东西。阿们，是什么让他们拥有这样的能力、拥有这样的信心和勇气呢？正是这个羔羊的肉，他们吃了以后，他们有能力、有信心了。那我们再想一想，这一切是不是神在做的？因为神已经把信心和能力放在我们里面。当我们在领受这个话语的时候，当我们领受圣餐的时候，你知道说因他所受的，便像我领受一致，阿门。你有信心了。所以以色列表现这个时候能够站到他邻居面前说：“把金子都拿出来。”有没有想过为什么这一夜之间怎么发生这么大的变化呢？其实是神在中间做了工作，好吗？这个时候埃及人非常怕以色列人，是不是反过来了？因为羔羊的血，好吗？所以这一切是耶稣基督的血给我们发生了翻转性的改变。今天你不要怕魔鬼，应该是他怕你了，因为耶稣基督的血。如果你说我今天还很软弱的，我还是很怕魔鬼，怎么办呢？吃羔羊的肉。当你吃了这个肉之后，你有力量了。这时候站在埃及人的面前说：“把金子拿出来。”他可能很害怕你，然后拿出来一点这不够，再拿一点你要不拿，我就不走。是不是不是那种乞求式的吧？是坦然无惧的，所以这时候埃及人为什么这么害怕以色列百姓呢？是因为神施行了大事，前面九个灾加上最后一个长子之死，他们看到以色列百姓就非常的惧怕，然后呢，哆哆嗦嗦的把自己的家里的金器、银器和好衣服都拿出来说：“你赶紧走吧，我的祖宗们呐、啊！”如果你不满意，你说再拿一点他说还要拿，说真的没了，求你放过我吧。说好吧，那就放过你吧。然后你拿着东西走了。这就是当时真实的情况，阿门，弟兄姊妹。所以圣经里面说了，以致埃及人给他们所要的是你要多少，他给你多少，他们就把埃及人的财物夺去了。今天你在这个世界上的时候，你是怎么样生活了呢？你是对这个世界的王，对这个世界上的一切，你是真的像乞丐一样在乞求似的吗？那么你还活在埃及当中？你今天要翻转过来你的想法。你知道，今天你领受了神的话语以后，神是你的供应，神是你的保护，他是你的力量。所以在这个世界上，你现在负债不可怕，可怕的是你天天盯盯着这个问题，把你自己的脑袋顶大了。这个疾病不可怕，可怕的是你不相信神能医治你。这个困难并不可怕，可怕的是你不相信神能帮助你。所以，我们要在新年的时候，我们要改变我们的想法，更新我们的思想。阿门，弟兄姊妹。我们都在讲耶稣基督，两千年以前，这位神的羔羊亲自来到这个世界上，为了我们，他受了鞭伤，为的是我们得医治；为了我们得到平安，他受了刑罚；为了我们从最终能够进入到神的永生当中，他死了，为我们的罪而死了。阿门。你知道，在以色列百姓过逾越节的时候，在逾越节那一天。上午九点钟，这个逾越节的羔羊要被献在坛上，然后他们开始做礼拜。到下午三点的时候，这个大祭司要拿着刀把羊羔的喉咙割开，放出他的血，这个羊羔就死了。以色列百姓过去一直在做的事情，但是你看，真正的神的羔羊，上午九点钟他被挂在十字架上，下午三点钟他说成了。你知道吗？大祭司在他杀了这个羔羊之后，他也说成了。这就是我们的耶稣基督，他那是那一只真正的羔羊啊，弟兄姊妹。当他说成了的意思，大祭司当他说成了的时候，就是你们所有的这个罪已经被还清了，你们都回去吧，你们已经被神祝福了。当耶稣在十字架上说成了的时候，是你一切的罪都被还清了。你已经是神的儿女了，所以你已经在神的祝福当中了。感谢赞美主，所以耶稣就是这只羔羊，他为我们的罪流出了血，使你重新定位你自己。你要知道，你现在不再是奴隶了，你是神的儿女，你是君尊的祭司，你是圣洁的国度。好吗？所以你可以坦然无惧的在这个世界上做耶稣基督的见证。在你一切所行的事上，神必要赐福给你。不要担心，今年是蒙神祝福的一年。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。从我们真的知道是借着耶稣基督的血，我们今天被神接纳了，我们的罪得以赦免了。是的，耶稣就像大祭司在献的那个羔羊一样，他也把自己献在了坛上。然后最后的时候，他成就了这一切的施工。所以今天我们也是从埃及已经走出来的一群人，但我们还会软弱，所以我们会在这里领受上帝的能力，领受他的供应。我们要吃耶稣基督的肉，因为你的话语会给我供应，这个圣餐会给我带来医治和健康。我为此而感谢你，主。我相信在这一年当中，你必会赐福给我。所以今年我的债务会发生翻转，我的家庭会发生翻转，因为这一切我知道我是在服侍你，我不是为了某个人而活着，我是为了你而活着。我今天服侍我的儿女，是因为神，我乐意服侍他们，他们是神你所赐给我的产业。我今天愿意在公司里边服侍我的老板，是因为神，你要借着我把福音传给他。主，今天我愿意给我的同事们、给我的朋友们说造就的话语，因为神，你愿意我先得着你的喜乐。感谢赞美主，所以新的一年，我知道我是一个新团，里边的旧教都被耶稣基督除去了。所以我借着你的话语，借着每一天你的话语，我更新我自己的思想。我知道神你的祝福依然还在我身上。所以我会像以色列百姓一样，当我走出这个教会的时候，当我行走在这个世界上的时候，我有一切上帝的供应，我不再是软弱的。我也相信，就在现在，你们走出去的时候，你们也没有一个是软弱的。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。